0: Polizeirapport, der Podcast aus dem Kriminalmuseum der Kantonspolizei Zürich.
1: Das war natürlich eine riesige Geschichte. Und man hat das auch als teuflischen Plan angeschaut. Ich meine, die Story das bringst du fast nicht besser an in einem Kriminalroman. Mein Name ist Martin Wermuth. Ich bin Kurator des Kriminalmuseums der Kantonspolizei Zürich und seit 34 Jahren bei der Polizei.
0: Der Fall, der sich Martin Wermuth nochmals darin eingelesen hat, hat sich vor 90 Jahren in Zürich abgespielt. Im Mittelpunkt steht ein brutaler und hinterhältiger Mord, der um das Haar nie aufgedeckt wurde. Ich bin Rebecca Haveli. Es ist ein Donnerstag, im Juli 1933. Die Hauptpersonen sind Dora und Walter, ein junges Paar um die 20, wo geheiratet ist. Es ist also ein Abend, zmitt im Sommer.
1: Dora und äh, Walter, also ihre Ehemann, die sind zusammen nach Zürich gefahren, mit dem TÜV haben die eine Kinovorstellung besucht. Die sind mit einem dürf Rettung gefahren, Richtung Albisrieden. Albisrieden sind sie ins Wirtshaus gegangen, von der Doras Älteren. Haben dort noch etwas getrunken. Und dann haben sie sich auf den Weg gemacht, mit dem Dörf zu ihnen nach Hause. Der Walter, der hat immer so einen dunklen Flurweg dort genau beim Turnhallen Langreuth. Dort ist es sehr dunkel, hat es kein Licht. Das ist ein, eben ein Flurweg, also kann ist keine und, äh, dort kam es dann angeblich zu einem Verkehrsunfall. Gekommen. Das heisst, die Dora und äh, der Walter sind gestürzt mit dem Motorrad gestürzt. Walter hat sich sehr schwer am Kopf verletzt.
0: Dora ist davor gerannt, hat um Hilfe geschaut und ihren Schwager geholt. Der hat in der Nähe gewohnt, erzählt Martin Wermuth.
1: Als er zu der Unfallstelle kam, hat er den Töpfen am Boden liegend gesehen. Weiter vorne ist sein Bruder auf dem Bauch gelegen. Er hatte schwere Verletzungen gehabt. und äh, er hat noch leichtes Röcheln wahrgenommen und hat dann nach Hilfe gerufen.
0: Walter, der Mann der Dora, ist noch an der Unfallstelle gestorben. Die Polizei kam und hat den Unfallort fotografiert. Auf dieser Foto, wo die heute noch existiert, sieht man Walter auf dem sterbigen Boden liegen, links von ihm der Töff. Es ist ein trauriges Bild, aufgenommen in dieser Unfallnacht im Juli 1933.
1: Dora kam dann später auch zu der Unfallstelle mit ihren Schwiegereltern. Die haben aber bewusst vom Unfallort weggehalten, weil man hat gedacht, ja, wenn sie weiss, dass ihre Ehemann tot ist, dass sie die in Ohnmacht fallen würde und zusammenbrechen würden.
0: Der Leichnam ist untersucht worden. Ein Walter Sinchädel ist zertrümmert gsi. Die Polizei hat eine Strafuntersuchung eingeleitet, hat diese dann aber gleich wieder assistiert. Es heisst, wir könnten ein Verschulden der Ritten ausschliessen.
1: Die Familie des Unfallopfers verzichtet auf eine Obduktion verzichtet, also eine genauere Untersuchung des Leichnamens. Und so ist das Opfer eingesagt worden. Man hat dann den Sarg zu seiner Familie, zu seinen Eltern gebracht und dort ist er dann aufgebracht worden und einige Tage später beerdigt.
0: Dora hat anscheinend um ihre Walter getraut. Aber schon im ersten Jahr nach seinem Tod hat sie wieder geheiratet. Ihre neue Mann hat Paul Kaiser.
1: Man hat duschelt, dass etwas nicht ganz mit rechten Dingen zugegangen ist, aber man hat keinen Beweis gehabt. Man hat gewusst, dass Paul und Dora schon länger ein Liebesverhältnis hatten, eventuell sogar ein Liebesverhältnis, das vor dem Unfall angefangen hat. Hinweis hat natürlich auch der Polizei Zuhören oder die Gerüchte und man hat sich dann erkundiget.
0: Im Polizeibericht hat es später wörtlich geheißen.
2: Mit der Zeit wurde in der Gemeinde ruchbar, dass die Ehefrau noch zu Lebzeiten ihres Mannes ein Techtelmächtel unterhalten hatte.
0: Der Klatsch ist immer weiter gegangen. Man hat sich dann auch gefragt, warum Dora bei dem Unfall unverletzt geblieben ist. Während ihr Mann gestorben ist. Die Leute haben angefangen, eins und eins zusammenzählen.
2: Immer mehr wurde getuschelt, es müsse ein Verbrechen vorliegen, bei dem der Liebhaber die Hand im Spiel habe.
0: In Verdacht geraten ist also nicht nur Dora, sondern vor allem auch ihr zweite Mann, Paul. Dann sind per Zufall neue Indizien auftaucht, Indizien, die Dora und ihre neue Mann schwer belastet haben.
1: Der Paul und Dora, die haben, was gehört haben, haben sie ein lang, bei der Schwester von Dora, in der Wohnung in Rüschliken gewohnt, und dort ein Zimmer gehabt. Und dort hat ihre Schwester, wo sie gefaltete auseinander auseinandergenommen hat, hat Briefe entdeckt, die an Dora adressiert waren. Die hat sie auf die Seite getan, hat nicht so recht gewagt zu lesen, was drinnen ist. Was sie sich entschlossen hat, die dann zu lesen, ist sie schockiert gewesen. Und zwar sind das Liebesbriefe, die der Paul, an Dora geschrieben hat und die sind datiert auf dem Mai 33, also noch bevor der tragische Verkehrsunfall passiert ist.
0: In diesen Briefen sind seltsame Anspielungen darin gestanden. Paul hat Dora seine Liebe versichert und gleichzeitig hat er Bemerkungen gemacht, wo auf eine mörderische Verschwörung hindeutet Der Martin Wermuth hat Abschriften von diesen Liebesbriefen gefunden.
1: «My golden baby, soeben komme ich heim. Nicht einmal eine ganze Stunde durften wir gemeinsam sein. Mein Schatz, schon erschreckt mich der Gedanke, dass du vielleicht, während ich dir schreibe, dem bei dir hast, der nicht zu dir gehört.» Wieder schrieb er in dem Brief, «Für dich tue ich alles. Und wenn es sein soll, ich will mein Leben für dich geben. Lieber 20 Jahre im Zuchthaus, als ohne dich leben.» Ich liebe und lebe nur für dich.
0: Lieber 20 Jahre im Zuchthaus als ohne dich zu leben. Diese Andeutung und noch ganz viel Ähnliche in weiteren Liebesbriefen von Paul Dora haben alles ins Rolle gebracht. Die Briefe sind bei der Polizei gelandet und die hat neue Untersuchungen eingeleitet. Man hat diese Hinweise sehr ernst genommen.
1: Und wo man den Beweis hatte, dass tatsächlich etwas nicht gestummen hat mit dem Verkehrsunfall, hat man den Fall komplett nochmal aufgerollt und für das hat man dann im Oktober 34 den Walter exhumiert. Das heißt, 15 Monate nach seiner Beerdigung ist sein Leichnam, sein sterblicher Überrest wieder ausgegraben worden und hat sie dann in der Gerichtsmedizin genauer untersucht.
0: Die Gerichtsmediziner haben eine massive Verletzung am Hinterkopf festgestellt. Und sie sind zum Schluss gekommen, dass diese Verletzung nicht beim Unfall kann entstanden sein Jetzt ist die Polizei zur Tat geschritten. Dora, ihre Neumann Paul und dem sein Brüder August sind verhaftet worden. Der Verdacht ist im Raum gestanden, dass der Brüder August, der geistig Beeinträchtigung war, zum Mord angestiftet worden ist. Paul hat am Anfang noch probiert, die anderen zwei zu schützen.
1: Zuerst hat er das alles auf sich genommen. Das heisst, er hat gesagt, er hätte mit den Nissenstangen am ähm, Walter auf den Hinterkopf gehauen. Dora hat aber gesagt, der August, dass er geschlagen hätte. Und dann schlussendlich, in dem zweiten Teil von der Einvernahme, ist der Paul eingenickt und hat gesagt, jawohl, es ist mein Bruder gewesen, der August, der geschlagen hat.
0: Dora, ihr Mann Paul und sein Bruder August sind vor das Schwurgericht gestellt worden. Das Interesse am Fall und am Prozess war gross. Die neue Zürich-Zeitung hat jeden Tag aus dem Gerichtssaal berichtet.
2: Die Tribüne des Schwurgerichtssaales war an jedem der drei Verhandlungstage von früh bis spät bis zum letzten Platz besetzt. Und schon morgens um 4 Uhr standen Neugierige wartend am Eingang.
0: Gespannt ich man das Urteil erwartet, ist in der Zeitung gestanden.
2: Am Abend der Urteilsöffnung versammelte sich eine erregte Menge vor dem Gerichtsgebäude. Tausend Gesichter hoben sich nach den dicht verhüllten Fenstern des Saales, in dem sich das Schicksal der drei Angeklagten entschied.
0: Dora und der Paul sind zu je 15 Jahren Zuchthaus verurteilt worden. Der geistig Beeinträchtigte August hat acht Jahre Zuchthaus bekommen. Und in der Verhandlung vor dem Schwurgericht ist dann auch die ganze Worte über den vermeintlichen Unfallabend im Sommer 1933 aus Leich gekommen. Jetzt ist klar geworden, wie ausklügelt der Plan war. ist. Der Martin Wermuth spult den Film einmal zurück und erzählt, wie hinterlistig der Walter in eine tödliche Falle gelockt worden ist.
1: Der Walter ist gefahren, durch auf dem Sozius. Der Walter hat immer so einen dunklen Flurweg gebraucht, um heimzukommen. Als sie dort durchgefahren sind, hat sie gesagt: Oh, Ich habe mein Handtaschel verloren. Der Walter hat angehalten, Dora läuft ein paar Meter zurück ins Dunkle. Und in dem Moment kommen Paul und August aus dem Dunklen her, kommen von hinten her zum Walter, der immer noch auf dem Döffel oben gesessen ist. Und der August hat dann mit einer Eisenstange mehrmals auf den Hinterkopf vom Walter geschlagen, der ist natürlich dann umgekippt. Dora kommt dann auch wieder zurück aus dem Dunkel, sieht, dass der am Boden liegt und sagt: Du, ich glaube, der lebt noch. Der August hat dann, äh, das als Aufforderung aufgefasst und ist dann wieder zum Walter an und hat ihm nochmal mehrere Schläge mit dieser Stange auf den Hinterkopf gegeben.
0: Während dem Prozess ist auch das Motiv thematisiert worden. Der Grund also, warum Dora und ihre Liebhaber Paul überhaupt angefangen haben. Ein mörderischer Plan zu schmieden.
1: Es krankhafte Die zwei haben sich verliebt. Sie haben sich kennengelernt an einer Fasnachtsveranstaltung in Altstetten. Dora selber ist unglücklich für Heiraten. Sie hat sich für gefühlt von ihrem Ehemann, Walter. Eine Scheidung kam nicht in Frage, gekommen, weil die Familie katholisch ist. Auch hatten sie viel Streit. Gehabt. Und Dora hat einmal zum Walter gesagt, es wäre besser, wir würden uns scheiden lassen. Und er hat dann darauf geantwortet, dann schaue ich dich aber zu Tod.
0: Dora und Paul sind wegen guter Führung und einer positiven Prognose vorzeitig und auf Bewährung aus dem Zuchthaus entlassen worden. Sie haben noch eine Zeit lang zusammengelebt, bis sich auch ihre Wege trennten und ihre Spuren verloren haben. Polizeirapport, der Podcast aus dem Kriminalmuseum der Kantonspolizei Zürich.